0: سلام. خوش اومدین به پادکست من. این هفته در اپیزود 51 فصل دو ادامه مبحث رو در خصوص دو حوزه قیاس پی میگیرم و در انتها نقطه ضعف روش مقایسه رو بررسی می‌کنم. چطور از تجربیات گذشته خودتون استفاده میکنین به جورج سانتایانا مقاله نویس این نقل قول نسبت داده میشه که کسانی که گذشته رو به خاطر نمیارن محکوم به تکرار آن هستند با این حال برای استفاده از گذشته بسیار مهمه که بفهمیم کدام عناصر گذشته برای درک حال و آینده مهم هستند چون گذشته به طور دقیق به همون شکل تکرار نمیشه مبارخان، ارنست می و یو ان فون کنگ هر دو روشی رو که سیاست مداره گذشته برای تصمیمگیری ترسیم میکنند بررسی کردند. اونا مطالعات خودشون رو روی دوره بین پایان جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام متمرکز کردند. دو مثال از کار اونا که در ادامه میارم به تشریح قدرت مقایسه ها کمک می‌کنه. نظریه دومینو به عنوان قیاس در دهه 1950 سیاست مداره ایالات متحده شروع کردن به دیدن گسترش کمونیسم از طریق ترسیم مقایسه اونا با دومینو همه ما با این بازی آشنا هستیم که شامل ردیف کردن یک سری از دومینوهای ایستاده، هل دادن اولین اونا در ردیف و تماشای سقوط بقیه دومینوها به ترتیبه. وقتی به دومینوهای متوالی فکر میکنیم هم از اشیا و هم از روابط بین اونها اطلاع داریم. اشیا اینجا دومینوها هستند. ما ویژگی‌های ذاتی اونا رو می‌دونیم. های سیاه و مستطیل شکل سخت که روی اونها یه سری نقاط رنگی وجود داره. ما همچنین رابطه فضایی بین اونا رو درک می‌کنیم. طوری که دومینوها به اندازه کافی نزدیک به هم هستند که وقتی یکی می‌افته به دیگری برخورد می‌کنه. این چیدمان فضایی منجر به این درک اللی میشه که انحراف دومینای اول باعث سقوط اون به بعدی و غیره در یه واکنش ای میشه. در این قیاس دومینوها بهتر از کشورها قابل درک بوده و شناخته‌تر تر شده هستند. مجموعه دانش شناخته شده تر خوزه پایه معایسه مق... مق... نامیده میشه. این حوزه برای تفکر در مورد کشورهای آسیایی در حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی به کار گرفته شد. از اونجایی که این حوزه از دانش کمتر از حوزه دومینوها شناخته شده بود، به اون حوزه هدف مقایسه گفته شد. ایده این بود که نیروهای کمونیستی که در داخل اتحاد جماهیر شوروی به وجود میان، باعث میشن که دولت‌های منطقه سرنگون بشن و رژیم‌های کمونیستی جایگزین اونا بشن. هر تعداد کشورهای بیشتری سقوط کنند بقیه دولتهای منطقه هم بیشتر در خطر سقوط قرار می گیرن. توانایی ما در استفاده از ها بسیار قابل توجهه. چون می توانیم روی ها در دو حوزه دانش تمرکز کنیم بدون اینکه نیازی به مشابه بودن اشیاء مقایسه شده داشته باشیم. در مورد قیاس با دومینو، هیچ هیچکس انتظار نداره کشوری مستطیل شکل باشه یا با نقاط رنگی از همدیگه متمایز بشن. مسئله کلیدی فقط اینه که نیروهای یه دولت میتونن باعث سقوط دولت یک کشور مجاور بشن. این قیاس تاثیر قابل توجهی روی نحوه اجرای سیاست خارجی در آسیای جنوب شرقی بعد از جنگ جهانی دوم داشت. برای مثال در آغاز جنگ کره کمونیستا در شمال کره با مخالف‌ها در جنوب جنگیدند. اگه این درگیری به عنوان یک جنگ داخلی در داخل کره ترقی می‌شد، سازمان ملل باید فقط مشاهدهگر نبرد می بود چون منشور سازمان ملل به سازمان اجازه نمیده توی درگیری‌های داخلی یک کشور مداخله کنه با این حال به دلیل قیاس دومینو درگیری به عنوان تأثیر نیروهای خارج از کره بر این کشور تلقی شد در نتیجه سازمان و ملل به کشورهای عضو اجازه داد تا مداخله کنند و این به جنگ کره منجر شد مقایسه ها نه تنها به طرز تفکر ما در مورد یه موقعیت ساختار می بخشن بلکه روی پیش هایی که درباره نتایج آینده یا حوزه هدف انجام میدیم هم تاثیر میذارن این پیش بینی ها استنتاج های قیاسی نامیده میشند چون اونا گسترش دانش ما یا همون استنتاج های ما هستند که بر اساس یه مقایسه انجام میشن آیا ویتنام مثل کره بود. یه نمونه دیگه از بیاس در سیاست از آغاز درگیری در ویتنام در اوایل دهه 1960 به دست اومد. زمان مشخص شد که ارتش ایالات متحده باید درگیر بشه. مقامات دولت کندی درباره اینکه کدوم جنبه از تاریخ اخیر بهترین راهنما برای درک اونچه ممکنه در ویتنام اتفاق بیفته خواهد بود بحث کردند. بعضی از مقامات دولت دلیل آوردن که ایالات متحده باید به وضعیت بسیار مشابهی نگاه کنه که در اون فرانسوی‌ها ویتنام را اشغال کردند. در عوض دولت تصمیم گرفت به جنگ کره که یک دهه قبل اتفاق افتاده بود به عنوان مورد مشابه درگیری فزاینده در ویتنام فکر کنه. بنابراین جنگ کره حوزه پایه و وضعیت ویتنام حوزه هدف را تشکیل دادند. یکی از سختترین های جنگ کره این بود که چین به کمک نیروهای کره شمالی اومد چین با افسایش نیرو در کره جنوبی احساس تهدید کرد و بنابراین نیروهای خودش رو برای کمک به کره شمالی فرستاد از اونجایی که کره به عنوان قیاس با ویتنام مورد استفاده قرار گرفت مقامات دولت کندی این استنباط رو کردند که اگه چین احساس خطر کنه ممکنه از کمونیستای ویتنام هم حمایت کنه دولت کندی برای اینکه چین را از احساس خطر کردن و در نتیجه درگیر شدن در جنگ ویتنام باز بداره تصمیم گرفت نیروهای خودش رو خیلی به آرومی در منطقه سازماندهی کنه همین افزایش تدریجی نیروها در ویتنام تا حدی به عنوان دلیل مشکلاتی که ایالات متحده در منطقه داشت شناخته شده علاوه بر این مورخا استدلال کردند که ویتنام به اندازه کره اهمیت استراتژیک نداشت و بنابراین بعید بود که چین در این درگیری دخالت کنه. درسهایی برای قیاس کردن این دو مثال هم قدرت و هم مشکلات احتمالی استفاده از مقایسه رو نشون میدن. از یه طرف قیاس یه راه کلیدی برای شکل دادن به نحوه تفکر شما در مورد عرصه جدیدی از دانشه که به خوبی درکی نمی کنیم. در واقع قیاس دومینو چنان متقاعد کننده بود که به یه روش غالب برای مردم تبدیل شد تا درباره گسترش کمونیسم در آسیای جنوب شرقی فکر کنه. علاوه بر این قیاس بین جنگ کره و ویتنام منجر به پیشپنیایی در مورد اون چه ممکن رخ بده شد که به نامه خودش روی استراتژی در منطقه تاثیر گذاشت. تجزیه و تحلیل بعدی این درگیری نشون میده که استنباط اینکه چین درگیر خواهد شد منطقی اما احتمالا ناقص بوده. قیاس منبع قوی پیشبینی هاست اما این پیشبینی ها باید به طریق دیگه هم تایید بشن چون قیاس تضمین نمی کنه که درست باشن با این حال برای استفاده از یه قیاس داشتن دانش با کیفیت بالا در مورد حوزه پایه بسیار مهمه دانش اللی برای قیاس های خوب اهمیت ویژهی داره بنابراین هر چی بیشتر در مورد چگونگی و چرایی کارکرد چیزا بدونید یعنی همون دانش علیه با کیفیت بالا احتمال بیشتری وجود داره که تشابهات خوبی رو از یه عرصه دانش به عرصه دیگه بکشید. فوراً باوشتر بشید. ایجاد ارتباط با قیاس‌ها. مقایسه ها راهایی رو برای ارتباط مفاهیمی ارائه میدن که بدون مقایسه بیان اون مفاهیم دشواره. قیاس‌ها با توجه به محدودیت‌های دایره لغات ما میتونن موثر باشن. ما کلمات زیادی برای اشیا مثل دوربین و توصیف اشیاء مانند کامپکت یا دیجیتال داریم. اما کلمات کمتری برای دانش اللی داریم. ما اعمال رو با افعال توصیف می‌کنیم مثل اینکه جان از بچه‌ها عکس گرفت. اما وقتی خواهیم روش کار رو توصیف کنیم، اغلب انجام اون دشوارتر میشه. مگر اینکه های پیچیده و تخصصی که متخصصا استفاده می‌کنن رو بدونیم. حتی اگه درک ی از کانسپت اصلی گرفتن یه عکس با قرار دادن فیلم در معرض نوری مختصر و چاپ اون عکس با تبدیل فیلم به نگاتیو و سپس نمایش اون نگاتیو روی کاغذ حساس به نور داشته باشیم ممکنه توصیف این سکانس و دلایل پشت اون دشوار باشه. یه روش کمتر دست و پاگیر برای توصیف اعمال و دانش علی مرتبط با یه حوزه جدید استفاده از یه قیاسه وقتی که دوربین های دیجیتال برای اولین بار در دهه 1990 معرفی شدند، تولید کننده ها باید با مصرف کننده های بالقوه در مورد محصول ارتباط برقرار می‌کردند. اونا میتونستند سعی کنند محصول رو با جزئیات کامل توضیح بدن، اما این امر مستلزم اون بود که مصرف کننده ها زمان صرف کنند تا در مورد اون اطلاعات کسب کنند. و البته باز هم ممکن بود توضیحات موجود خیلی گیج کننده باشه از طرف دیگه تولید کننده ها میتونستن از مقایسه استفاده کنن یه دوربین دیجیتال رو میشد با یه اسکنر مقایسه کرد که به مصرف کننده ها نشون میداد که تصویر به صورت الکترونیکی ذخیره شده و توسط کامپیوتر پردازش میشه این تطبیق دهی یک قیاسه چون ها و دوربین های دیجیتال ممکنه اساسا به یک شکل عمل کنن اما ظاهر متفاوتی دارن و معمولا برای اهداف متفاوتی استفاده میشن اما قیاس راه کارآمدی برای برقراری ارتباط فراهم میکنه استفاده از مقایسه برای برقراری ارتباط یه مزیت دیگه هم داره وقتی شنونده قیاس رو میشنوه باید کمی کار کنه تا مطابقت بین حوزه پایه و حوزه هدف رو پیدا کنه و بفهمه که چه چیزی بین این دو در حال برقراری ارتباطه همونطور که در بخش شیش بخش خواهم،, خواهم کرد، هرچی تلاش بیشتری در موقع مواجهه با اطلاعات جدید انجام بدید، احتمال اینکه که بعدا اون رو به خاطر بیارید بیشتر میشه. بنابراین، تلاش برای درک یه مقایسه اون رو به یادموندنی تر میکنه. علاوه بر این، ترجیح مردم برای محصول با این احساس افسایش پیدا میکنه که خودشون چیز جدیدی در مورد اون کشف کردند. استفاده از یک قیاس در مکالمه موضوع رو به یادمانندنی تر میکنه و شنونده اون رو بهتر میپسنده. نقطه ضعف روش قیاس. پروفسور مارکمن اولین کسی نیست که پیشنهاد میکنه مقایسه ها میتونن برای حل مشکلات جدید مهم باشن. جورج فولیان ریاض توی کتاب خودش با عنوان چگونه اون رو حل کنیم، پیشنهاد کرد که اگه در تلاش برای حل یه مسئله دشوار هستین، باید مسئله دیگه ای رو که در گذشته حل کردین و شبیه به مسئله جدیده پیدا کنین و از راه حل اون دوباره استفاده کنین. پولیا اساساً میگفت که قیاس یه راه واقعا قدرتمند برای حل مشکلاته. چرا بیشتر از مقایسه استفاده نمی‌کنیم؟ برای شروع به پاسخ به این سوال، سعی کنید مشکل زیر رو حل کنیم. دکتر لی یه مشکلی داشت. یکی از بیماراش از تومور معده که احتمالاً بدخیم بود رنج می‌بود. متاسفانه تومور در جایی قرار داشت که با جراحی قابل برداشت نبود. در پرتو درمانی تنها جایگزین بود. البته پرت و درمانی هم مشکل داشت. پرتوهای رادیواکتیوی که به اندازه کافی قوی بودند که تومور را از بین ببرند، بافت سالم اطراف اون رو هم میکشند و باعث آسیب دائمی میشد که زندگی بیمار رو به خطر میندازه. دکتر لی چطور میتونه بیمار رو با موفقیت درمان کنه؟ لطفا کمی وقت بذارین و به این موضوع فکر کنیم. خب، چطور انجامش دادی؟ اگه مشکل رو حل کردیم، فوق‌العاده است. این شما رو در یه پوزیشن نادر قرار میده. این مشکل توسط روانشناس کار دانکر برای مطالعه بینش ایجاد شد تحقیقات در مورد این مشکل نشون میده که از هر ده نفر فقط یه نفر ممکنه اولین بار که به این مشکل برمیخوره اونو حل کنه اگه شما هم جزی از اون نه نفر از ده نفری هستین که معمولا دچار این مشکل میشن اجازه بدین به شما یه راهنمایی بدم به اپیزود پنج برگردین و داستان کیت کوه و کارخنش رو دوباره گوش بدین حالا دوباره سعی کنین مشکل رو حل کنین اما این بار از اون داستان به عنوان یک قیاس برای کمک به حل مشکل استفاده کنین این دفعه چطور انجامش دادی کاری که شما الان انجام دادین شرکت در نسخه ای از یه مطالعه است که کیت هالویک با همکاراش مری گیک و کیونگ کو انجام دادند. اونا در تعدادی از ها با استفاده از این روش مشاهده کردند که اکثر مردم داستان رو برای حل این مشکل بسیار مفید میدونن وقتی این داستان در کنار مشکل قرار میگیره مردم ارتباط بین بافت سالم و های شکننده اطراف لامپ رو بلافاصله بینن. سرطان مثل رشته آسیب دیده لامپ هستش راه هر هم دقیقا مشابهه همونطور که پرتوهای ضعیف لیزر باید در نقطه پارشدگی رشته لامپ فرود بیان، تعدادی از پرتوهای ضعیف رادیو رادیواکتیو هم میتونن از جهتهای مختلف به سمت تومور مورد هدف نشونه گیری بشن. هیچ کدوم از پرتوها به تنهایی به اندازه کافی قوی نیستن که بتونن بافت سالم را از بین ببرن. اما ترکیبی از پرتوهای تابشی رادیواکتیو متمرکز بر تومور برای از بین بردن اون کافی هستند بنابراین داستان کیتکو برای ارائه راه حلی برای مشکل دکتر لی بسیار مفیده اما اگه مثل اکثر مردم هستین وقتی برای اولین بار این مشکل رو خوندین به کیتکو فکر نکردین با فرض اینکه از ابتدای این پادکست با من امراه بودین در اپیزود 5 با این داستان روبرو شدید اما حالا با وجود اینکه اون داستان برای حل یه مشکل جدید مفید بود اما شما اون رو به خاطر نیاوردین این مثال نکته بسیار مهمی رو در مورد حل مسئله به روش قیاس به ما میگه. حتی اگه قیاس ها میتونن برای حل مسائل بسیار مفید باشن اما ما اغلب در بازیابی اطلاعات مورد نیاز از حافظه برای ایجاد قیاس در زمانی که به اون نیاز داریم مشکل داریم. این ما رو با کمی تناقض مواجه میکنه. از یه طرف مقایسه برای حل مسائل بسیار مفیده و از طرف دیگه ما اغلب در زمان نیاز قادر به بازیابی حوزه ای که لازم داریم و در موردش اطلاع داریم نیستیم. این مثال یک گلوگاه کلیدی رو در فرمول ما برای تفکر هوشمند برجسته می‌کنه. به کارگیری دانش. ما در مورد راه‌های توسعه عادات هوشمند و اطمینان از دانش با کیفیت بالا صحبت کردیم. حالا وقت اون رسیده که به دنبال راههایی بگردین تا در صورت نیاز اون دانش رو از حافظه بیرون بکشین. موضوعی که البته در هفته آینده به اون خواهیم رسید. مرسی که به پادکست من گوش میدین. منتظر اپیزود بعدی باشین.